1: Exakt, Ändå. det var inte igår. Idag är det den 16 november och klockan är 17. Den 24 november är för närvarande inaktuell eftersom att den inte har inträffat än. Den 24 november skärps restriktionerna ytterligare och vi ska undvika att träffa fler än åtta personer. Vi har ingenting att se fram emot, vi känner oss fast i den här coronamardrömmen tillsammans med alla resterande i världen. Och för att pigga upp er är dagens tema sjukt inaktuellt. Där vi vill uppmärksamma er om alla andra sjukdomar och hemskheter- som fanns förr och som inte är aktuella längre. För snart kommer corona vara en av de här inaktuella sjukdomarna. Och vi längtar. Så ett, en liten brief om våra liksom, sjukdomstillstånd. Kanske inte... För vi är friska. Ja, vi är, vi är friska. Är det något som ni vill ta upp? Liksom.
0: Eh, jag firar... Det är ettårsjubileum för mig. Eh, precis idag eller om det var igår- Eh, att jag blev av med klamydia. Eh, <laughs> ja, tack så mycket. Tack. Så det, var, det var ett år sedan. Mm. Det känns eh, fint att få fira det jubileumet nu.
1: Grattis. Smilar då. Eh, jag har utvecklat en lätt form av hypochondri och spenderar nu mer väldigt mycket tid på att läsa på om syndrom syndrom symptom heter det. och syndrom för den delen Stockholms syndromet. Ehm, och och har fått för mig att jag är sjuk på massa olika sätt men jag är frisk. Ja. Så det är, det är min det. relation till sjukdomar just nu. Mm. jag känner mig skrämd. Men det här är kanske ett bra sätt att normalisera sjukdomar. Ja,
0: precis och så få lite alltså relativisera lite situationen vi är i. Eh, kanske få några roliga små anekdoter eller roliga små fakta mm. om sjukdomar. För att man måste kunna skämta om tillståndet vi är i för det är så otroligt äppigt. Yep. Mic drop.
1: <laughs> <laughs> Så vi eh, kör väl igång då. Yeah. Ja. Icarus med Fana Hughes. Jag är Precis, Jag tänkte berätta för er om någonting som heter humoralpatologi. En gång till. Humoralpatologi? Okej, okay. okay, och vad är humoralpatologi under det då ni? Alltså det här är en, teori, en medicinsk teori om människors hälsa som utvecklades i antikens Grekland Och det var typ den medicinska synen fram till 1800-talet. Alltså ändå en väldigt stor del av historien. Och det är Hippokrates som är då en grekisk läkare som har liksom etablerat det här. Ehm, och vad är det då? Det är den här teorin om att det ska råda en balans mellan kroppens primära kvaliteter. Alltså värme, kyla, och torrhet och de här fyra kroppsvätskorna. Okej.
0: Okay. det bekant? Får jag, får jag gissa på kroppsvätskorna? Ja. Blod. Mm. Ehm, galla. Ja, men du specificerar mer det. Ja, det är röd-svartgalla och, svartgalla och,
1: gul och gul-galla. Galla.
0: Ja. och Och är det en till? Ja. Vatten?
1: Ja, slem. Släm. <laughs> <laughs> Nej, Usch. så gul-galla, svartgalla, släm och blod. Och de här har liksom... Det finns jättemycket teorier om de här. De är dels såhär... Typ våren förknippas med blodet och sommaren ska förknippas med den gula gallan och hösten och så vidare. Så de har jättemånga olika liksom... Vad ska man kalla det för? Drag, typ. Mm. Och också typ ska vara jättedefinierande av personligheten. Alltså om man typ har ett överskott av svartgalla. Då hade man melankoli. Och melankoli betyder svartgalla på grekiska. Okay. Det är liksom, och det här var liksom så man såg på sjukdomar. Allting så, all, varje gång man var sjuk så var det för att man hade för lite eller för mycket av någon av de här vätskorna i kroppen. Så man studerade typ blodet eller urinet för att liksom se hur, hur vätskorna såg ut. Man smakade på det. Uff! Uh. Och behandlade då genom att tillsätta eller ta ifrån olika typer av vätskor eller liksom addera kyla och värme och sådär. Genom att motionera, alltså få ut svett eller luftombyte. Man gick till en annan plats och andades ny luft på ett sätt. Ehm, bada, värmevård. Mm. blodiglar till exempel. För Usch, att eh, få ut, ut skadligt blod ur kroppen. Och då tömde man blodet från fötterna för man tänkte att Allting från hjärnan, och så, det åkte liksom ner i kroppen. Så man tömde mm. blod och fötterna. Eh, laxering. Kräkning. För att få den här balansen. Liksom. Mellan, ja. olika, mellan olika sjukdomar. Ja, Hur tycker kanske, ni det här låter?
0: Det låter ju som, det känns dumt att det var en vetenskap. Men det låter också som att det kan fungera. Det jag, gjorde inte jag, det tyvärr. Nej, men inte, inte för alla sjukdomar, men så här, om man mår illa. Då kan, då kan man spy, då mår man inte illa längre. Om ja. man är trött kan man andas frisk luft, då är man inte trött
1: längre. Eller så här motionera. Mm. Ja, men det handlade mycket om att fördriva det onda ur kroppen. Alltså det är lite mm. det det liksom går ut på. Men det är också spännande det här med att man såg att det hade kopplingar till personligheten. Alltså, typ då att man kan vara ledsen. Eller att man, om man hade för mycket gulgalla, då var man för glad till exempel. Mm. Så det var ju verkligen ett vedertagligt, det gällde för allt. Och inte bara det oh. dåliga. Nej. Och man jobbade mycket med att tömma kroppen på blod. Det låter jätteläskigt. Ja, men nu vet ni det. det var så här såg man på medicin. Äh, Antikens allt. detox. Visst ja, smakade man, man också på sitt kiss. Mm. Ja, men det var så man tog reda på det. Eller liksom tittade på kisset bara.
0: Just det, så här färg mm. och vilken färg det hade. Mm. Just det.
1: <laughs> Trevligt. Ja. Vi gör det nu när det kommer en låt. Ja. One More Night med Florence Rose och du lyssnar på Inaktuellt.
0: Jag tänkte berätta för er om pesten, Yay. eller digdöden eller svarta döden Yay. beroende på vad man vill kalla det.
1: Det är sjukt inaktuellt.
0: Sjukt inaktuellt. Det var nämligen mellan åren 1346 och 1355 som digdöden härjade i Europa. Hur den kom via handelsvägar, den här sidenvägen som gick från Kina till Europa. Den så, vägen är. Ja, den är väldigt känd. En av historiens viktigaste handelsvägar. Okej. Ja.
1: Okej Men historia, var jag, var
0: jag ja. Ja, jag, när jag förberedde det här så hade jag faktiskt mina gamla historieanteckningsböcker. Ändå kunde äh, du ja, 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 ja. Ni kanske kommer tycka att det är intressant om jag får prata. Ja, och fortsätt, sidenvägen. Ja, och det kom från det mongoliska riket och eh, dynastierna i Kina. Eh, och det var redan kris i Europa. För 1300-talet hade börjat med en massa klimatförändringar. Så att de hade fått jättedålig skörd under en väldigt lång tidsperiod. Så befolkningen hade liksom ingen motståndskraft. De var väldigt svaga, rädda. Eh, ja, här, ingen framtidsutsikt. Och då kommer pesten. Perfekt timing. Ja. Det är ironiskt nästan. Och det var en sjukdom som hade en dödlighet <laughs> på Lyssna, en dödlighet på 30-50%. procent.
1: Wow. Och en tredjedel av Europas befolkning dog. Då känner man sig ändå lyckligt lottad till corona som här är nu och inte pesten.
0: Det är exakt. Mm. Jag tänker att man får lite perspektiv på det. Ja. Eh, och man var speciellt utsatt om man bodde i en stad. För då hade man mycket närmare kontakt med andra människor. Och det var mer handel. Och så var det flera konsekvenser då av det här. Dels så spädde det på antisemitismen som fanns i Europa. För man försökte hitta en syndabock för pesten. Eh, och då tänkte man då att det var judarna. Mm -hmm. Det var en konsekvens. En annan förklaring som folk hade var att det var gudstraff. Vilket gjorde att det var flagilanter. Ett ord jag inte har hört varken för eller senare. Vilket är självspäkare. Alltså de gick Vilket runt är. och straffade sig själva, de piskade sig själva, de skadade sig själva för att liksom, klara av Guds straff. Eller så här, de skulle straffa sig själva för mänsklighetens synder mm. och då göra slut på pesten. Vad smart. Eh, det blev eh, sämre här, sämre ekonomi, jättemånga dog. Eh, de flydde från här, landet, alltså väldigt stora delar av Nordens jordbruks... Eh, mark övergavs bara för det var så många som dog mm. uh -huh. eh, men den bästa konsekvensen som jag tycker är att eh, befolkningen en viss del av befolkningen reagerade på den här pandemin som det var med att bara här, skita i allt de sket i gud de sket i sina synder det de gjorde var att de söp, de shoppade de låg runt och det, alltså, det blev hög konjunktur av det. För lyxkonsumtionen ökade så pass mycket för att folk bara nu ska jag spendera alla mina pengar för jag kommer ändå dö. Det är ju en oväntad konsekvens. Jag vet. Det Men vi är det lite nu, roligt jag. att tänka på att människorna under medeltiden sker i allt. Sker till, och var så att vi går ut och super nu. Bara. Men det är typ
1: min bild av medeltiden. Att allt var bara upp och ner och hejvilt och jag tänker att medeltiden Kalabalik. var jättet, jättetråkig. Nej, men det finns någonting med att man ser folk som skålar med mjöd. Typ.
0: Men det känns, ja, nej, medeltiden är det de Vet du vad jag baserar åren? det här
1: på? Medeltidsräcken på Gotland. <laughs> För där är det jäkla jäkla alltså. ja, jag... De var sjukt när jag någon pesten. Ja, där finns en gicklare och de var oj oj oj. <laughs> det, ja, men det, kanske, det,
0: kanske är, det kanske var lite härligt. Framförallt allt då de som lyxkonsumerade
1: så mycket under tigerdödsperioden. <laughs> men då, då är vi tacksamma över att vi inte har dig döden som härjar nu det
0: kan vi verkligen vara
1: och om det är så att vi ska få för oss att nej men nu, kom, nu, är, det, nu är det döden nu kommer vi dö av corona då vet vi vad vi ska göra
0: Precis, men inte fästa med andra människor då får man supa ner sig själv ensam i karantän mys Kul. Can we, Jim Eastac, Casey Hill? Det här är Inaktuellt. On, you with the pick and roll. Flame, in Det är
1: dags för quiz. 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 Idag har vi ju förkylning, feber, lunginflammation, corona, klamydia, depression, bla bla bla. Eh, vi vet vad de innebär. Men vårt språk har ändrats väldigt mycket med tiden. Och jag har därför studerat vad man kallade vissa sjukdomar för förr i tiden. Oh, vad eh, Därför är quizset, jag kommer säga, ett sjukdomsbegrepp. Och ni ska gissa vad det är för sjukdom helt enkelt. Eller, mycket var ju förut att man inte kunde veta exakt vad det var för sjukdom. Så man kikade bara på symptomen. Mm. Och därför skapade man någon slags begrepp. Så det kan också vara bara lite symptom. Men, eh, ja, ni, ni fattar. Mm. Nummer uno. Flen.
0: Flen. Eh, Depression. Jag gissar på
1: eh, ont i halsen. Eh, nej. Eh, det avser inte ganska många olika sjukdomar, men det har med magen att göra. <laughs> Aha. Magspänning, magkramp, smärta i hjärttrakten, bröstböld. Klassisk. <laughs> Gud. Bröstböld hatar när det händer. Ja, men det låter ju inte alls som att ha med magen att göra. Nej. Det Nej. låter ju som en ort. <laughs> ja, det låter lite som flen faktiskt. Mm. Exakt. Mm. Jag hittar inte heller någonting när jag googlar på det. Förutom orten, flen, liksom, eller, ja, flen. <laughs> ehm, ja. <laughs> ehm, noll, 0.0. Nästa begrepp. Gyllenåder. Oj. Eh, gyllen åder. Vad ska vi tro då? Men om de blod, så är det så här blodsjukdom. Jag tror att det är åderbrock. Korrekt. Vad? Här står det, åderbrock, särskilt Okej. Okay. Ja. Så vi ska gå in lite på, ja men ska jag förklara vad hemorroider är? Mm. Jag, sagt, ja, jag vet typ inte vad det är. Alltså, alltså en, i ett, vanligt teck, ja, ett vanligt tecken på att du har hemorroider är att du blöder från en termen. Det kan till exempel komma lite ljus lilla gött, rött blod oh <laughs> på pappret när det torkar äh, i. Det, det kan göra ont. Det, det kliar oftast, tror jag. Oj, Enligt 1177. Är eh, det farligt? Det kan bli. Men det, jag tror att det är som sån här bölder i rumpan. Typ. Oh, men jag vill inte oh, prata mer om oh, det här. Men jag kikade lite vad, alltså, för att det kallas för gyllenåder det var för, för att man såg det som något bra. Det, man kopplade det till att man liksom, det var bra att tappa blod från patienten och ja, när det pratar blöder var du pratade om? Exakt. Mm. Exakt. Så när det blödde från ändtarmen så så är det bra typ. Och därför tur. var det liksom gyllene åder. Låter ah. ju bra. Mm. Jag 1-0 till Agnes. Franska sjukan. Eller fransosen. Oj men det här har jag hört. Eh, fan jag är inte den blev Nej, jag kommer inte på. Syfilis. Syfilis. Jag
0: tänkte, men syfilis låter ju franskt. Det är dumt syfilis. att säga det i efterhand, men jag tänkte gissa på det.
1: Ja, så jag har en liten utläggning här <laughs> om, var om varför det kallas för franska sjukan. Men jag vet inte om jag orkar ta det. Det var lite så här, ja, en fransk invasion till Italien, de kallade det för italienska sjukan och sen de kallar den för franska sjukan, men i Sverige har vi kallat det för franska sjukan. Okej, okay. ja, där ser man. Och så kommer vi in på Dröppel. Drö Klassiker. Den har man ju hört om många gånger.
0: Jag tror att det är eh,
1: halsfluss. Jag tror att det är jag vet inte. Gono Re. Gono, gono re. <laughs> Förvecklades eh, i början med syfix. Aha. Dröppel låter ju jättebra. Alltså en könsjukdom som vi kallar för dröppel. Men det låter också som ja. någon sån här dröppel också. Alltså när ja. man typ
0: slår i tån. Det låter också som någon form av husmanskost.
1: Ja. <laughs> Tre saker man inte vill blanda. <laughs> Candlelight med sunset, rollercoaster och ojuk. Och vi fortsätter med inaktuella sjukdomar och inaktuella sjukdomsnamn. Ja, jag leder. Jag förlorar. Viktigt. <laughs> eh, Brösttäppa. <laughs> bröstteppa.
0: Vad kan det vara? Jag tänker att, kan det vara någon slags andningsproblem? Andning. Andningsproblem. kan okay, du säga
1: andningsproblem.
0: Det då säger jag Då säger jag lunginflammation.
1: Alltså här står det bara andnöd. <laughs> men det var ju det jag sa typ, ja, andningsproblem. ett poäng till till Agnes. Ja, och man kan ju ändå förstå att det kallades för bröstteppar. För det är som att när man har svårt att andas så är det ju som ett hugg över bröstet. Mm. Ja, det är ju rimligt. Någon som har täppt till det. Ja, det var det rimligaste hittills. Mm. Gyllene åden eller vad de fall. det <laughs> Brännkoppor. Brännkoppor. det måste ju vara någon slags... Men vatt? Alltså, med kopper, smittkoppor. Ja, vattkoppor. Ja, korrekt. Vattkoppor. Men det borde ju typ kallas för klikopporna. Som alltså att det kliar med det det kanske, när
0: man har kliat på dem så svider det. Ja. Det bränner.
1: Ja. Det är sant. Nu har vi det här. Blodslag. Ja, du. Blodslag.
0: kanske Kan det vara svimning? Att man svimmar.
1: Det är världen så. Att man dör man kan nog <laughs> hjärnblödning. Oj. Mm. Att ja, vara verkligen mellan de två i. Mm. Ja, och jag försökte kolla upp mer om det här ordet, men det står det är inte hittar vad här. Något ålderdomligt för hjärnblödning. Ja. Um, så ja, det står det 203 Agnes. Nej, 21. 21. Just det. Ja, vi är inne på den sista nu här. Så Oj. det kan bli oavgjort. <håg> ah, okej, säg den. Vad du skräck. Den det är här rabies. Är lite Okej, det är rabies. Oh. <laughs> jag bara, den är lite klurig. Okay. Men det är för att jag har hört det och jag har sett på det Office. <laughs> ja. Men vet ni varför den kallas för vattenskräck?
0: För man får vattenskräck när man har rabies. Ja. Exakt. Ja. Nu, för
1: jag har aldrig förstått
0: riktigt. Vet du vad det är? Vattenskräck. Alltså jag förstår man, inte vad det är. Man
1: kan inte svälja vätska. Men gud. Oförmåga att svälja det vätska. Behagligt. Så är det därför också man får där eh, det man... Man tugga fradgar liksom. Exakt. Ja. Är det så torrt i munnen? Är inte rabies inaktuellt? Jo, det var det som jag tänkte komma för till. när hörde man senast som rabies? Alltså, man var ju sjukt rädd för rabies när man var liten. Ja. Jag hade, när man käkade sprutgrädde så tog jag alltid runt munnen och bara, ah, jag har rabies. <laughs> det var liksom jättekul, <laughs> tycker jag. roligt roligt. Men det är ju liksom ingenting som man alltså vaccinerar oss för rabies. Jag vet, man får ju det om man blir djur Ja, exakt. Jag tror, men. Det alltså, <laughs> jag, jag kan lösa om lösa
0: Rabies har jag lärt mig från The Office. Alltså, och då är det liksom, man, får det när man blir biten av ett djur, det är väldigt ovanligt att man får rabies. Men om det hinner utvecklas till liksom, rabies, inte bara sen de första symptom som inte märks ens. Men får man verkligen rabies, då dör man.
1: Ja, då är det liksom no turning back. Ja. Huba, 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 men huba. Hur många djur har ens rabies nu liksom? Jag, jag vet
0: inte. Säkert äh, rotter och fladdermöss som är av. Men det atorna. känns ju också mm. som att typ
1: vilda hundar. Ja, ekorrar. Ja, nej det har du fått från, från andra sidan häcken. Ja. <laughs> jag är en rabies ikorre, Säger hon. Ja, men snyggt. ding 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 Agnes vann yes. Yes. Oh! 3 Första gången jag vinner ett
0: quiz här i studion. Otroligt. Synd ja. att det inte finns något pris. Ja, det är väldigt synd. Eyes on you, masterpiece. Jag är avundsjuk. Jag är så avundsjuk.
1: Ja, ja, av men. Avundsjuk. Men det är inte den sjukdomen vi ska prata om. Vi ska prata om en annan sjukdom, hysteri. Mm. Hysteri är ju alltså ett namn för alla sjukdomar en kvinna kan ha. Ja. Ja. Inte de är ju galna kvinnorna. Alltså namngivning. Men ändå inte längre. <laughs> men, men ändå väldigt, väldigt länge. Alltså mellan 8 och 8. 1870 fram till första världskriget så var det en av de vanligaste diagnostiserade kvinnosjukdomarna i Europa. Så det är inte så här jättelänge sen heller. Och det är så här: hysteri kommer från det grekiska ordet för livmoder. Mm. Så det säger ju sig självt vad det, är det rör sig om. Liksom. Man tänkte att livmodern vandrade omkring i kroppen och ställde till med olika problem för kvinnor. Och ja, det var väl psykiska störningar främsta. Um, och de som får den här diagnosen hysteri, då är det att man har haft så här vredesutbrott eller pratat med sig själv haft hallucinationer typ det som idag kan säga ätstörningar till exempel var hysteri eller om man har självskadade beteenden om man är emotionellt instabil eller om man har typ såhär trauma stressrelaterade störningar, bipolar, alltså bipolar sjukdom allting, basically, hypokondri det var hysteri, mm. så det är väldigt praktiskt mm. så länge en kvinna
0: har någon form av, inte är hundra liksom tillräknelig,
1: ja så är det hysteri. Och jag började läsa, jag läste rätt mycket om det här för det blev liksom intressant. För att en jättespännande grej med det är liksom var man tar gränsen mellan att vara frisk och vara sjuk. Alltså mm. att ha hälsa eller ohälsa. För att det så mycket landade i var att så här, att vara ohälsosam var att inte vara kvinnlig. Och att inte vara kvinnlig var typ att inte gilla sin man till exempel. Eller att mm. inte hänge sig helt i familjelivet. Så man var liksom inte frisk igen förrän man återgick till att hänga med sin man. Eller typ återgick till att jobba i hemmet. Så att det är också mycket med hela diagnostiseringen som blir konstig med att man hade en annan syn på att vara frisk och att vara sjuk. Hänger ni med? Ja, precis. Det
0: var en blandning mellan extremt liksom, tajta könsroller mm. där en kvinna som gick lite utanför det och kanske inte ville ha det livet mm.
1: betraktades som psykiskt sjuk. Mm. Och man behandlar det här på olika sätt. Alltså, det här började ju för jättelänge sen Och så själva det här, vad heter det, begreppet, hystia, myntades av samma person. Vad heter han? Hippokrates. Som myntade det vi pratade om tidigare.
0: <laughs> <Det är ju laughs> Humorpastologi. Ja, det vill säga <laughs> att det kommer från antikens grek. Ja, okay. Väldigt
1: eh, luddigt. Men, och på den tiden så botar man det här genom att smörja en inna, så här illa luktande olja på underlivet. Och sen en väldigt god doftande olja på näsan. Uh -huh. Och det skulle typ jämna ut där. Och sen så har det liksom utvecklats till att man bara sängvilande eller fick lugnande medicin. Eller typ blev in instängt på psyket eller så här elbehandlingar. och Också är insulinkoma. Jaha, är det? Mm. det visste inte jag. Ja, men sysselsättningsterapi var en vanlig grej. Alltså Brodera. Spika. Ja, exakt. Mm. <laughs> um, men jag hittade en jätteintressant grej med det här. Men jag vet inte riktigt hur sant det är men det finns en film som har byggt på den här grejen och jag försökte liksom hitta lite information. Det är Klara Hendricks bok <laughs> Ja, jag har en hur så? <laughs> Nej, det är det inte. Det finns en Hysteria som handlar om Eh, hysteri då. Mm. Mm. Och liksom ett, i England Så behandlade man ibland hysteri Genom så kallad bäckenmassage För att få fram någonting de kallar för Hysterisk paroxysm. Alltså det är en orgasm ja. Ja. Men man såg det inte som det För att kvinnor hade ju ingen sexualitet Så det var ju bara någonting annat <laughs> Det var inte en orgasm, det var det och det blev jättemycket problem med det här för att läkarna fick väldigt mycket skador på sina händer för att de fick arbeta väldigt hårt, typ i Och då uppfann en läkare helt enkelt den första vibratorn. Oh. För att så underlätta för läkarna för att de liksom fick väl eller något, jag vet inte musar heter det då. Ja. <laughs> Och det var typ så vibratorn kom till, för att bota hysteri. För att man tänkte igenom den här, ja, vad kallar de det för, hysterisk paroxism så skulle man liksom typ lätta på livmoden och den skulle liksom hamna på plats igen som att den hade hamnat fel.
0: Ja, man kan nu tänka sig alltså den endorfin kicken.
1: Kan ju Den kan ju vara härlig. Ja, och så blir man typ glad igen och, och bara så här jag vill gå tillbaka till min man, han är underbar. Ja, så det var typ det mest intressanta och att, ja, det är, så har det varit jättelänge och det säger ju jättemycket om jättemycket att man bara att har avfärat allt det som hysteriskt. <laughs> ja, och då blir man ju galen liksom. Och den grejen. Ähm, jätteintressant ja väldigt spännande mm. finns jätte jätte jätte, jätte mycket läsa om man är sugen ja jag läste en väldigt spännande bok om det en gång mm.
0: jag vet inte vad kalla Henrys ja jag har mens hur tror jag
1: sleeping with a parachute Esther <laughs>
0: Jag ska berätta för er om en eh, sjukdom som den finns fortfarande. Men jag ska också. Jag slänger in en liten brasklapp för jag, har, jag är inte läkare. Jag vet inte jättemycket. Men jag har ett påstående att det är på, en påhittad sjukdom. Okay. Inte själv. Okej, okay. det är Borrelia. Det, vet, det finns.
1: Ja, det, det kan man få. Det kan man få en fästing och en ring runt.
0: Precis, man, får, man kan få en fästing och sen så, det är vanliga symptom, alltså hudförändringar. Man kan få utslag eller den här
1: liksom klassiska då, en röd ring. Vet du vad det känns om Det känns som något övernaturligt. Alltså som att det har med häxkonst att göra. Ja, faktiskt lite. Det här med att det liksom blir en ring på, hade jag trott på sånt så hade jag nog varit övertygad.
0: Ja, nej men det är inte häxkonst, Det är lä läkemedel. <laughs> det är läkekonst. Ja. Eh, ungefär hälften av alla som smittas får aldrig några symptom. Och det läker ofta av sig själv. Men om man får symptom så kan det vara de här hudrelaterade symptomen. Det kan också liksom sprida sig till leder eller till nervsystemet. Så det, man bli förlamad. Precis, då kan man få förlamning i ansiktet. Man kan få väldigt, alltså, verk i nacke, rygg, armar eller ben- och om ja, man säger då har det blivit den här väldigt illa formen av borrelia. Men det som jag tycker är intressant är att med tanke på hur ovanligt det är att det sprider sig till de här alltså, så här mycket symptom att man får, alltså hälften av alla som smittas får inga symptom. De flesta som får symptom får såna här hudrelaterade symptom. Och sen så är det en väldigt liten del som, där det blir allvarligt. Mm. Men med tanke på det är det väldigt intressant att det är så många kändisar som säger att de har kronisk borrelia.
1: Avrilla Wing.
0: Avrilla Wing. Chronic Lyme Disease.
1: Jag tror att vi har pratat om det i något avsnitt. Att hon har, ja, eller hur? Att vi har pratat om Avrilla oh, Wings borrelia. <laughs> ja. Sjukt inaktuell.
0: Några andra är eh, Justin Bieber. Uh. Han eh, har kommit ut och berättat hur jobbigt det har varit de senaste åren- Eh, han vill liksom spread awareness om Lyme disease då. Det är också Jolanda eh, Hadid som är mamma till Gigi mm. och Bella Hadid. Skådespelarna Chris Kristofferson och Alec Baldwin. Eh, och som ni då sa, Avrila Wing. Eh, hon är med i någon här styrelse för global awareness om oh, yeah, Borrelia. Yeah. Mm. Eh, och hon, också hennes senaste album handlar tydligen om hennes kamp med alltså.
1: Mot Borrelia. Mot borrelia. Ah. Det är lite, om man får dra en liknelse, hashtag Hidas Diabetes.
0: Ja, men för grejen är att det finns inget som heter kronisk Borrelia. Jag googlade, och det första som kom upp var så här läkarna har kommit överens om att det finns inte. Då är det så här följdsjukdomar som man kan få. Men där är det typ, handlar det om förlamning i ansiktet och sånt där.
1: Men vad är det som hon liksom... Jag vet inte. Handlar det handlar om att det... livet är så perfekt man vill liksom hitta något. Okej, okay, men vad är det som är som är lite sämre med mig. Hashtag gidasdiabetes. Exakt.
0: <laughs> Förtalsmilla. Det, det finns väl en hashtag.
1: ja det är han, han heter ju det på Instagram. Ja. Mm. Så att det, är en... det är hans identitet. Ja. Förtalsmilla. Gida <laughs> Nej! <laughs> ja, vad spännande. Ja, men jag Känner jag te... ni någon med Borrelia? Jag känner inte Nej. en själ Nej, ingen har det förutom kändisarna. För de vill ha ett smuts. Gud, det här är en sån scoop, Agnes. Jag vet. Men jag tror jag vet faktiskt det flera som jag vet som har blivit förlamade. Nej. Nej Okej okay, förlåt. <laughs> klipp. klipp. Det är bara Avril Lavigne <laughs> och Justin Bieber. Ja. Och Jide har diabetes. Ja. Natural med Kelly. Vi är änglar, vi har var sin gloria. Vi pratar inte om corona utan om sjukdomar som finns i vår historia. Har du för mycket gul galla är du för glad. Är det något annat så ska du svettas på en promenad. Kanske precis det vi borde korrigera nu- gör oss av med lite svett. Eller köpa lite gul galla på darknet. Och pesten är en sjukt inaktuell pandemi. Corona är ingenting i jämförelse med den, tänker vi. När du hade den, hoppet var borta och du visste att du skulle dö- då gick man ut och hoppade och drack en jävla massa öl. Dröppel, franska sjukan, flen och gyllen åder- man verkar tycka om sjukdomar förr med tanke på hur bra de låter. Kan du inte svälja vatten har du, för, har du möjligtvis vattenskräck. Du har alltså rabies, hö Den är hundra procent dödlig och du kommer alltså att dö. Kvinnan är hysterisk. Det tog Hippokrates reda på för länge sedan. Hon borde brodera eller få en orgasm för att komma med i gamet igen. Sist men inte minst, Avrilla Wing har Borrelia. Om den, hon tydligen sjunger sig hes. Och sist men inte minst, ändå aktuell, vill vi avsluta med Petiides, diabetes- diabetes diabetes <laughs> det var otroligt evigt otrolig. men ni är också otroliga och friska ja ja och Tack det ska som vi för det. fortsätta
0: vara ja
1: vi ses nästa vecka va
0: ja det gör vi jag håller dig friska
1: ja bra Hej Pus. då. hejdå hejdå du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9